I'm not in love. Mm-hmm. Avsnitt tre, hejsäta om kärlek. Kan du sjunga? Tyckte du att det lät som det? Nej. Ja, nej jag var glad jag blev. Jag, jag trodde du menade allvar Men jag kan inte, jag vet inte på dig Jag vill inte kunna sjunga Förlåt, jag kan inte heller sjunga Men jag tänkte så här, är det den låt? Jag har inte det hört den I'm not in love I So förstår. don't forget ja. Jag ska skicka den till CC10 10CC eller något ja. sånt där mm. Jag tänker mer på den här What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more Avsnitt nummer tre är i samarbete med mathem.se mm. och eh, hemleverans till dörren med över 10 000 varor på nätet. Bra sammanfattat skulle jag vilja säga. Exakt, mm. alltså mat. Beställer man hem. innan 0000, 12 mm. på natten så kan vi få hem dagen efter. Ja, de har blivit ännu tajtare med sina leveranser, sjukt bra. Fett. På tal om mat... Aha. Så ska ju dagens avsnitt handla om kärlek Okej, okay, ja, ja, det fanns och, ingen korrelation där Och att inte ha varit kär mm. eh, För att oavsett om man eh, inte känner att man har varit kär Eller att man har varit kär Så tycker jag att kärlek har en stark koppling till mat Ja Alltså jag vet inte om du tappar mig lite där Men alltså, jo men absolut Du vet Bridget när hon är olyckligt kär Så sitter hon och Ben Jerry's ja. och, eh, när jag... Men det menar när man är olyckligt kär då Och när man är jättekär i någon så kan man inte äta mm. Så där tycker jag att vi har introt till dagens ämne Ja precis Och det är därför det är så himla bra att mathem är med i det avsnittet <laughs> Eftersom det finns en så stark relation mellan kärlek och Grejen mat Grejen är varför jag försöker skämta bort det här är lite För att eh, ja det är jag mycket som vill ta upp det här ämnet med dig mm. Jag har aldrig varit kär mm. För att jag aldrig har varit kär Och det känns väldigt jobbigt för mig att prata om det här mm. Så jag försöker ha lite humor i det här Ja men nu. precis, och vi har ju sagt så här att Det här ska inte bli ett supertungt avsnitt väl Nej utan... men det känns ändå känsligt för mig att prata om Ja mm. Du ser lite förnärmad ut nu också du kanske Nej men det är för att du sa att jag inte kunde sjunga ah, okay. du, läs- du blev lite ledsen över det Nej, det Nej. Jag. Men vi kan inte sjunga tillsammans Nej. Så att det är okej okay. ja, det är hemskt. Usch. Men, men förutom att prata om Att du inte har varit kär Så ska vi också prata lite om Att jag nog är rädd För att gå in i en ny relation mm. Så att vi kommer att, att Det kommer att vara lite uppblandat Mellan de här två ja. sakerna Jag tycker att vi Kan vi inte börja det här avsnittet Med att definiera mm. Vad händer i kroppen när man är kär För jag har som sagt Aldrig varit Kär. Jag har absolut varit betuttad, förtjust, förälskad i många. Mm. Men den här riktigt starka känslan av att vara kär, vad innebär det? Mm. Alltså vet du, när vi bestämde att vi skulle spela in det här avsnittet mm. så var jag tvungen att googla vad händer i kroppen när man är kär. Ja. Och det publicerades en artikel förra året, 2017. Eller 2017, jag säger alltid fel. 2017 menar jag. Ja, men det där har man ju aldrig koll på. Ja, eh, som just händer. Det här som just händer, som just heter det här händer i kroppen när du blir kär mm. och det är ju faktiskt väldigt intressant jag tänkte att jag bara skulle berätta för dig ja, om du, du vet. och er lyssnare också om ni är nyfikna det är alltså en, en ne- ne- neuropsykolog heter det vid Uppsala universitet som har skrivit den här artikeln så att det är inte någonting jag har bara hittat på men det står så här att de vet vad som händer i kroppen när man blir kär. En sak som händer är att hjärnan går upp ganska snabbt i något som heter beredskapsläge. Beredskapsläge, det låter som att, man, som att man ska ut i krig typ. Ja, det låter... Jag förstår fortfarande inte riktigt, du får fortsätta. Ja, ja men absolut, jag är ja. inte klar än. Men så här, 
En sak som händer är att du blir mer vaken. När du blir förälskad får du en vakenhetsreaktion i hjärnan. Vi har något som heter retikulära aktiveringssystemet. Absolut, men det där, då har jag min tå. Det är i alla fall en lång smal del i hjärnstammen som väcker hjärnan när det händer något extra. Och det som händer då är att, att det skickas miljarder impulser som fungerar ungefär som en veckaklocka och som pickar på och säger nu är det något som händer, du måste vara uppmärksam här. Så att det är ju impulser i hjärnan right. som går igång när du är kär. Mm. Någonting annat som jag... Alltså det här tycker jag är lite obehagligt nästan. Pupillerna vidgas tydligen. Det, är ju, det känns som att man går runt och ser full ut hela tiden. Ja. När du ser eller hör personen som du förälskar dig så kickas ditt autonoma nervsystem igång. Och det här är ingenting som vi kan kontrollera. Utan en sak som händer då är att, att man får utvidgade pupiller. Så jag ska gå och leta på stan. Ja. Excuse me, excuse, excuse me. Are you in love? I can see your pupils. Are you <laughs> ja, precis. En, en tredje sak som händer är att man får ett naturligt rus i, klop- i kroppen. Det är flera hormoner som utsöndras när man blir förälskad. Bland annat en signalsubstans som heter dopamin. Ja, brukar... men har man inte pratat om det här med dopamin i träning va? Jo, ja. exakt. Det är, man brukar säga att det är kroppens naturliga drog. Och den får oss att göra en massa saker. Att den får oss att äta mer och dricka mer. Den får oss också att vilja ha sex mer. Så det är ju Mums. evolutionärt. För att vi ska para oss och få kids helt enkelt. Gud. Mm. Ja, en sista grej som jag kan berätta. Det är att man slutar tänka kritiskt. Man ja. brukar ju säga att man kan bli lite <laughs> puckad. puckad. Men det är det jag, det är det jag, det är jag tänkte så här. Jag har ju varit, haft förmånen att vara smart hela mitt liv. Ja. <laughs> så jag inte... Fast du inte kan sjunga. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, då, då kom den. Men vet du, jag, det här är jätteintressant. För att eh, jag har ju känt sådana här känslor också. När jag har varit förälskad i eh, andra. Och eh, jag har haft en relation som varade ungefär ett år. Mm. Det är den längsta relationen jag har haft. Och, men jag var aldrig riktigt kär mm. i honom. Har du insett efteråt? Nej, ja, Nej, det var typ därför det tog slut. Ja. För att ja, men man började prata om så här, ja, ord som jag älskar dig och så. Jag kände aldrig att jag kunde säga det från hjärtat. Mm. Så då insåg jag så här, okej okay, det här känns inte schysst mot honom eller mot mig själv. Att jag ska hoppas på att det här kommer, att det kommer kännas som kärlek från mig. För att han var kär i mig. Um, och då gjorde jag slut. Mm. Men det är ju det enda rätt att göra. Mm. Ja, för att bara ha någon för att ha någon är inte heller rätt. Mm. Alltså bara tänka tanken på att kunna säga jag har pojkvän. Är det anledning till att ha en partner? Mm. Jag skulle säga att, eller för mig i alla fall, att, i, hur ska jag säga, att inte göra slut blir oundvikligt. Om man är i den situationen att man känner att man inte är riktigt, riktigt kär. Därför att man får ju, efter ett tag får man nog ångest också och väldigt mycket skuldkänsla om man ja. går kvar i den relationen. Hur vet man att man är kär och inte förtjust? Det är alltså när några av de här sakerna inträffar. Ja, men eller hur? För det, det kan jag... man ju ändå ha som måttstock. Ja, men det, det jag tänker är just det här. att Det är klart att jag har känt de här känslorna till och från också. Men mm. de har inte varit länge. Nej. Och då kanske det är skillnaden mellan att vara kär och förtjust. För jag tänker att kärlek, att vara kär i någon, är lite mer varaktigt och lite mm. mer långsiktigt. Ja, men absolut. Eller en kort betuttning, typ att man bara, oh, ja. ja. Jag tänker att för mig, det finns ju så många olika begrepp, men jag tänker att en förälskelse, det är ju någonting som kan bli väldigt starkt 
och som kan gå över på några månader. Eh, och, och som sagt, att, att vara kär och att älska någon, det är ju någonting som är med beståndigt. Beståndigt, beständigt. <laughs> Bestånd. Ja, precis. Ja, nej, men det är det jag syftade på också. Mm. Um, och det här, varför jag känner att det är jobbigt att prata om, mm. är för att det känns skämmigt. Det känns som att eh, dels att andra tror att man är konstig som inte har varit kär i någon. Att säga, vad är det för fel på dig? Kan inte du ge dig hand på det sättet? Mm. Men också så att jag undrar om jag är en person som man ens kan bli kär i. Och det känns ju, den tanken känns ju jättesorglig. Det är väldigt hårt mot dig själv att tänka så. Därför ja. att såklart så är det ju så att du är en person som man kan bli kär i. Det är ju självklart. Och det känns inte som att du är en person heller som, som håller tillbaka och inte ger dig hän. Du brukar ju ofta prata om också att våga bli hänförd. Och det tycker jag, alltså det, det gör ju du slag i. Eller vad säger man? Gör slag i saken. Mm. Så att det känns som att du egentligen bara inte har hittat... Är du bra på att släppa in folk? Alltså kärleksmässigt. Jag, jag vet inte, jag börjar tänka på det nu. Mm. Uh, jag tänker att det är det. Mm. Jag gillar att berätta saker om mig själv. Och är väldigt så här, intresserad av andra när jag möter dem. Och försöker att inkludera och um, visa intresse. Och jag tycker om att göra saker för andra. Men det är som att... Det är som att när jag känner några varningssignaler. Att någonting känns inte rätt, det kan vara vad som helst. Så, så vet jag att jag är ganska bra på att så här, skjuta ifrån. För att jag vet att jag kan själv. Mm. Jag har vuxit upp så. Och jag tror att hela den här grejen med att jag, inte, att jag har svårt att känna den här känslan av total hänfördhet och kärlek. Att man måste backa lite då och se så här hur man växte upp. Mm. Att jag växte upp med en mamma som alltid var i kärleksrelationer. Och som jag alltid tröstade. När hon hade gjort slut med sin senaste kille. Och då var jag, alltså vi pratade 6, 7, 8 år gammal. Och jag kommer ihåg att jag tänkte Oj, det så här, är väldigt ungt att ja, behöva vara i den rollen. Ja, och jag tänkte så här att jag eh, inte ville vara så ledsen som henne. Och att det kanske på något sätt sitter undermedvetet. Att istället för att eh, riskera att bli olyckligt kär eller ledsen. Så är det lika bra att bara köra sin grej själv. Mm. Och det var så. Du vet, man är skilsmässobarn. Mina föräldrar skildes när jag var sex. Så jag alltid jag växte upp snabbt och klarade mig själv. Lagade mat till familjen. Jag lagade spaghetti och köttfärssås när jag var tio. Du vet. Så att jag tror att hos mig om jag träffar någon. Och de här personerna inte säger. Så här, nu ska du följa med mig. Jag bestämmer att vi ska gå hit. Om det finns någon liten så här tvekan. Då blir jag så här. Jag kan det här nu. Mm. Då, då, jag, jag vet det inte. känns ju som att. Det, så, och så har ju säkert många människor. att Man har olika försvarsmekanismer. Som man kanske inte ens är medveten om. Som kickar in. Eh, när man hamnar i olika situationer. Ja för det är inte det att jag inte vill känna den här känslan eller hamna där. Jag vill så gärna totalt bara slänga mig in i någonting. Jag vill känna mig så här puckad. Mm. <laughs> Men du kanske behöver en så här självklar kärlek som, bara häng, som händer pang bom och som inte är så trevande. Som du säger om det är så att man träffar någon och sen så upplever man att den personen är något tveksam eller inte helt hundra på. Då kanske man backar snabbt därför att man inte vill ta risken att bli sårad. Ja men där sa du också någonting att jag, jag, det önskar jag verkligen att det bara 
sker. Mm. Att det inte måste vara massa dejter och fumlande. Alltså du menar inte så här sexuellt fumlande. Utan bara så här spel hit och dit. Vem ska smsa nu? Jag är en sån här person. Om jag vill ringa någon, då ringer jag den personen. Om jag vill smsa, då gör jag det. Ska jag hålla på sen och vänta på att hen ska eh, smsa mig två dagar senare för att inte visa jättemycket intresse. Då blir jag så här, men vet du vad? Jag har inte energi till sånt. I don't have time for this babe. Men samtidigt när jag dejtade Costa Ricaner i Costa Rica. De var ju tvärtom. Det var ju också jobbigt. <laughs> de, var, de var på. Nej men de var ju så här en kille efter att jag hade jag hängt med honom en kväll. Mm. Då kallar han mig för sin girlfriend dagen efter. Jag bara mm. wow. Men du om man åker mm. från Sverige och Costa Rica och möts på mitten. Vart hamnar man då? Jag tänker där kanske någonstans där du ska <laughs> hitta din kille. Geografiskt sett. Var ska jag hitta min mall? <laughs> det var roligt. Ja, nej, men också så här, det, så här. Vad säger folk när man frågar sig. Ja ah, vem. Ja ah, ehm. Vill bilda familj? Vem, har, du, har du träffat någon? Mm. Och min mormor som är så himla osmidig och oskön ibland. Eh, hon bor i Tyskland och jag skärpade med henne över FaceTime. Så FaceTime med henne så var hennes kompis, hennes väninna var där samtidigt. Ja. Och hon bara, kolla, eh, säger hon på tyska så här. Här är mitt barnbarn. Och så kommer kompisen och kollar in i, i telefonen. Och så säger min mormor bara, ja ah, vet du. Sandra har inte hittat någon. Alltså, hon är 27. <laughs> vet du? Och så säger hon till sin kompis som att de har en konversation fast den jag är med. Mm. Ja, vet du, när jag var 27 då hade jag redan fått mitt andra barn. Mm. Hon bara, Sandra, hur fan ska det gå för dig? Alltså, det är jag en... bara, eh, okej okay, det känns bra, tack. Ja. Alltså sånt där är ju inte roligt. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den situationen. Man förstår ju att det är ju en annan generation. För dem så var det ju så att man skaffade barn när man var 20. Och sitt andra barn med var 22. Ja, typ. exakt. Men, men det är ändå lite, vad ska man säga, klumpigt. Ja, men hur att... hanterar du själv sådana frågor? För du är singel. Mm. Och du har varit singel ett litet tag nu. Hur många år? <laughs> ett litet tag. <laughs> ja, jag vet, I jag tre, år. tre år. Tre. Faktiskt ja. ganska snart. I juni är det tre år. Men hur hanterar du frågan? Så om du är på tillställningar, typ dop eller kalas eller jag vet inte, mm. fester och folk frågar. Så här, har, har du kille eller har du tjej? Vad, vad säger du? Alltså, hur känns det? Mm. Alltså i övrigt eh, så det är kul att jag, jag är en sån jäkla politiker. Jag behöver att inte svara på din fråga. Nej men i övrigt i livet så tycker inte jag att det är så här, Just nu är jag inne i en period där jag inte tycker att det är jättejobbigt att vara singel. Jag tycker att det är lite tråkigt. Men det gör mig ingenting så. Mm. Men... Eh, det är klart att man får, jag har varit på en del till, tillställningar de senaste månaderna där det är kompisars barn som fyller år och man ska på pepparkakspyssel och, och det är dop och sådär. Och de som man träffar, de har ju oftast två barn. Så att man får ju automatiskt frågan om det är så att man mediterar någon och man längtar efter barn och om man är singel och så vidare. Och jag känner mig lite kluven inför det där. Mm. Därför att eh, å ena sidan så tycker jag att det är, det är typ en, en, en normal reaktion. Det är klart att man kanske undrar. Och har man känt varandra länge så är det inget fel att fråga. Men det är ju inte alltid så roligt att få de frågorna. Mm. Det är inte alltid så kul att år efter år säga att nej men jag har inte hittat någon i år heller. Man känner sig lite trängd åtminstone. Eller man blir påmind om att, att man själv inte är där. Och sen så är det så här, det går ju upp och ner. Varannan vecka så önskar jag att jag hade man och barn och villa. Och varannan vecka så vill jag inte ha det därför att jag vill ut och resa i världen. Så att jag känner att för mig är det ju inte dags än. Men snart. Men ja, det känns ju ändå så här lite i magen när man får de frågorna. Att man, jag blir lite obekväm ändå. Det känns som att jag måste argumentera för att jag inte har det. Nej, för det, så det känns som att... Um... 
det är lite så här känsligt att prata om på ett sätt också för att jag vill gärna jag vill inte säga att det är norm mm. alltså jag menar, det jag menar är att vi, vi kommer upp i åldrarna nu, vi börjar närma oss 30 mm. och då förväntas det som att man ska ha kommit en viss stans i livet till exempel att man har om som du säger man har en utbildning man har, alltså i, i karriären sen så har man hittat någon att dela sitt liv med och sen så kanske man börjar få sitt första barn mm. men det känns som att jag börjar ifrågasätta allt det, vill jag det? men sen så för mig just nu handlar det verkligen, det är secondary hela den tankebanan för mig handlar det verkligen om det här att jag aldrig har varit kär så jag är 27 mm. är det många som har det så här och hur gör man för att bli kär, för när någon frågar mig så här, har du inte hittat någon alltså till exempel min mormor då säger jag, vet du mormor, ja, eh, jag har inte hittat någon person som är rätt för mig än. Och jag försöker, att, det, det, det gäller att inte försöka ta åt sig personligt och bli ledsen. För det är ju väldigt lätt hänt. Ja men precis. Men det är intressant det här som du säger också. Med att det, det är ju en norm att när man är 27, 28, 29, 30, 31 typ. Mm. Att ha hittat någon och skaffat sin första kid. Men det kan ju vara också att man frågar någon som inte kan få barn. Eller som, som väljer att inte vilja ha barn. Så att man kanske ändå ska fundera lite kring men, vilka men, man frågar. Eller, ja. Fast så här, man måste ju kunna få fråga. Man måste ju kunna ha ett samtal. Men man kanske inte ska ta för givet att alla vill ska få barn. Ja, för nu, alltså, ja det där med barn och mm. ha partner. Mm. Det är två helt olika saker. För ja. om man tänker nu är jag så här, väldigt inne på det här dop ja. och så vidare. Jo, men ja. För det är väldigt intressant egentligen det det handlar om är kärlek. Mm. Alltså här, att vara kär i någon innebär det att det ska leda till det då. Mm. För att min, min fundering är så absolut om man är kär i någon och har hittat någon som man gillar jättemycket mm. och känner det är rätt. Då kanske automatiskt de tankarna kommer för jag tror att både du och jag känner att allt det där med barn är ganska långt bort just nu i tanken. Jo, absolut. Um, men det här med om vi ska komma tillbaka till att så här vara... Att, att inte ha varit kär. Ja. Mm. Men är det någonting som du tänker på varje dag eller är det också att du går i skov så att säga? Men det går i skov tror jag. Mm. Men framförallt när man träffar någon som man hänger med. Och sen så känner jag inte det här pirret typ. Om du går på dejt med någon till ja. exempel. Jag bara undrar vad det är som gör att jag inte men är det faller pladask för någon. Det känns som att jag blir så här lite mer. Mm. Ja men. Eh... Men du kanske ändå har svårt att, att bara. Du kanske är rädd för att bli ledsen. Eller? Ja jag undrar vad det är för någonting. Mm. Det kanske är så att jag. Eh, också med tanke på att. Hur jag växte upp att jag tänker att jag klarar mig själv. Ja. Att det finns liksom, än så länge har jag inte kommit. Jag har ju rest väldigt mycket vilket har sabbat många gånger. Jag kommer ihåg en gång när jag dejtade en kille och det kändes jättebra. Så vi höll på att verkligen bli tillsammans. Var och, det han som bodde i USA? Nej. nej. Det var inte han, det var en annan kille. Han bodde i Stockholm och jag bodde också i Stockholm vid det tillfället. Mm. Och så åkte jag till Nya Zeeland med en enkel biljett. Och jag kommer ihåg när jag tänkte... Du är så himla cool. <laughs> men jag åkte dit och bara, fan... Nu kommer det här inte bli någonting. Och sen åkte jag. Och sen så när jag ändå kom hem efter sju månader. Och vi såg igen så var ju allting borta liksom. Ja, Pirret fanns inte kvar. Nej. Det var helt platt. Hade du för- förväntningar ja, kring att... Ja det hade jag ju såklart. Ja. Men då tänkte var jag... Var det från för... båda sidor? Att du kände, ni kände båda två att nej men det här var... Nu det är dött. Nej det nej. tror jag inte. Han var väl också lite så här förväntansfull när vi såg igen. Ja. Men det jag tänkte på då var att... Så här, visst att jag är sport många gånger men... Du vet det här låter så klyschigt men ibland önskar jag typ innan resor eller när man är på väg någonstans i livet. Det kan vara vad som helst. Att någon ber en bara snälla stanna hos mig jag vill vara med dig. Mm. 
Och min kompis Amber sa, hon bor i Amsterdam, hon bara, you need someone who chooses you. Ja. Och det, alltså kan inte någon bara, om någon bara hade sagt, om jag, för jag velar med allt i mitt liv, hela tiden. Med jobb, med bostad, med vart jag ska bo, vilket land, resa, allting. Kan någon inte bara säga så här, I, I want you, liksom. Mm. Jag väljer dig. Och då, att jag inte har någon val. Men jag tror att folk ser mig också som en, för jag är ganska power, liksom. Jag styr själv, är väldigt självständig. Och jag har en gång hört det så här av en kille, men Sandy... Du är liksom som en hel meny på restaurangen. Vad ska jag tillföra på menyn? Jag bara, ursäkta. Var det en kille som sa det? Ja. Jag bara, vad sa du nu? Jag bara, jag har ju valt att umgås med dig och du frågasätter det. Jag bara, snälla, jag orkar inte. Du vet. Varför kan inte han bara, vet du, du är en helt fantastisk meny på restaurangen. Och jag vill bara drinklistan, nu kör vi. <laughs> det här avsnittet gör vi i samarbete med maten.se. Som har över 10 000 varor i sin webbshop. Och jag har faktiskt suttit och tänkt på. Om man skulle stoppa alla de här varorna i det här rummet där vi sitter. Då skulle inte vi få plats. Nej det skulle vi inte. Och därför smart. ska vi inte heller göra det. Utan det är bättre att bara beställa hem det. Ja. Men Mathem har också börjat med en, en ny grym tjänst. Mm-hmm. Nämligen att man kan returnera postpaket med dem. Det är ett samarbete med Postnord. Mm. Så att är det så att jag till exempel har beställt hem ett klädesplagg eller ett par skor öppnat det och känner att nej, jag vill skicka tillbaka det här. Då kan det budet som kommer hem till mig från mm. mathem och levererar mat kan också ta med sig det här paketet tillbaka och, och posta det åt mig. Skitsmart. Ja, vad smart. Så man sätter typ retur, ser den på paketet och bara hej då mm. paketet. Ja men precis, det är kostnadsfritt. Mm. Det är bara att lämna paketet till den här sweet-människan från mathem. Sweet. <laughs> You're so sweet man. Vad ja. grymt. Ja, men det är en bra, bra tjänst. Grej. Vet du vad jag tänkte på? Faktiskt att vi båda är ju vegetarianer. Mm. Eller äter väldigt mycket vegetarisk kost. Mm. Jag äter i och för sig inte någon, någon kött alls. Nej. Fisk ibland. Men en bra grej med mathem är... Det är så man, rolig. Ja, man kan, <laughs> Fisk ibland, ja. Man kan beställa hem en vegokasse med tre middagar. Och det är så bra för den som vill prova vego också. För att det ger en... Många tänker så här, vad, ska man, vad är vego ens? Hur mm. lagar man det? Man kanske har svårt att komma på recept och sådär. Ja, och alltså... Jag har så mycket bra vegogrejer, alltså vegorecept. Okej, okay, men vad då? Om du och jag skulle på en dejt, om du skulle bjuda mig på mat, vad skulle du laga? Oh, wow. Jag behöver ju verkligen inspiration. Mm, Okej, okay. men då inspiration, det är jag som ska ja. laga åt det. Du ska inte bara ta min, mitt recept <laughs> Nej, här nu. Men jag kan ju komma med ett bra vegorecept och på maten.se kan man till exempel beställa bönpasta som är min bästa. Mm. Då skulle jag laga bönpasta till dig med färsk bladspinat, oh. ricotta Parmesan, stora vita bönor, eh, massa färskpressad citron, olivolja, färsk basilika. Och så rör man runt det här. Det låter så jäkla gott. Nej, men du förstår inte jag hur gott det här är. Lime och citron. Mm, jag ah, har det i allt. Åh, oh, himmel. Det, jag det, vill gå på dig med dig. Ja, men du får du. <laughs> Okej då. Okej då. Men med rabattkod SZ200 så får ni alla som inte har testat mat hem. 200 kronor i rabatt om ni handlar för över 700 kronor. Vilket betyder att ni kan förmodligen göra min vegorätt och bjuda säta typ 60 mm, gånger tänkte jag säga. Men ja, men jag har ganska många gånger. Många, ja, säta, du kan få följa med. Ja, ja, då blir det mindre gånger. Då blir det typ 20. Ja. <laughs> jag äter ganska mycket. <laughs> ja, men bra recept. Ja. Bra recepttips. Varsågod, där fick ni den. Säta. Mm. 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 Det är du och jag nu Det är du och jag eh, Du har ju varit du kär Du och jag mot världen Kan du sjunga? 
Nej. Haha, <laughs> <laughs> ha, tillbaka kaka. Nej men du har ju varit så här. Och du frågade mig om jag kan sjunga. Vad baka kaka? Tillbaka kaka. Ba- ska vi baka en kaka? En ska vi baka en kaka? Och en lägga kaka oss i min ugn, det vill säga. Uh, du Snacka har ju varit... att vi fokus nu, ja. men det är okej. Okay. Jag tror att vi båda försöker så här plåja till det här när det egentligen är så här seriöst för både dig och mig. Mm. Det jag ville fråga dig, du har varit kär och varit i en relation i flera år. Ja. Men det tog slut. Och, det tog slut. Ja, det tog slut. Varför har du, alltså vad känner du har inte hindrat dig men mm. att du, du inte hamnat i en... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Relation, vad tror du att det är? Är det också för att du inte har hittat den rätta personen? Eller? Ja, vad ska jag svara på det? Jag tror att jag... Det känns som att jag har prackat på dig att du är rädd för att bli ledsen. Men jag skulle nog säga att det stämmer på mig. Det är kanske är därför jag har tagit det exemplet. Mm. Jag är nog rädd för att bli ledsen faktiskt. Alltså jag är rädd för att bli sårad. Jag är slä- rädd för att släppa in någon väldigt nära. Blev du sårad i din förra relation? Alltså, eh, det här som vi ska prata om nu. Jag känner att jag måste typ prata lite kring det. Mm. Mm, men, det. men därför att så här, mitt ex, vi är fortfarande vänner. Vi hörs några gånger i månaden. Och eh, ja, bolla saker eller önskar varandra lycka till på någonting man ska göra. Och undrar hur varandras eh, släktingar mår. Så vi är goda vänner, vi bryr oss om hur den andra mår. Så att jag, jag tycker inte att det är... Det här är det som är lite klurigt med att spela in podd. När man ska vara personlig och vill berätta. Men man känner ändå att man måste ha respekt för dem som man har runt omkring sig. Mm, sant. Så att, och någonting som jag faktiskt tänkte på vägen hit också. Är att det är svårt att sammanfatta många år på typ en kvart. Alltså vi sitter ju poddar i 40 minuter. Och så kanske vi pratar om det här i 15. Så att det, jag är lite så här rädd att förenkla för mycket. Så jag tycker man ska ha det med sig när man lyssnar på podd och kanske lyssnar på det här avsnittet. Att det är inte är så lätt att, att reda ut saker Nej. på poddavsnitt. Jag vill bara säga det som lite ja, men jag inledande. Fattar, jag tycker så. ändå det är rätt. För att jag, mm. det är många gånger som man tänker att man får i, alltså med allt i podd. Men det är så mycket mer till det. Ja, gud, ja. Barndomet, tonårslivet. Och... Precis. Men om jag ska säga någonting. Så här, mitt ex och jag vi har varit tillsammans i fem år. Och vi träffades när, när vi båda pluggade. Så att vårt liv var så här. Vi pluggade i veckorna. Sen hade vi extra jobb. Vi hade gjort slut på vårt CSN. Så att vi var tvungna att jobba helg. Det var inte alltid det fanns så himla mycket tid till varandra. Och den här killen då. Han var sjukt ambitiös. Och mm. satsade väldigt mycket på, på den nya banan som han hade, hade tagit in på. Och flyttade runt ganska mycket till olika städer på somrarna för att eh, sommarjobba, eh, pluggade olika städer och sådär. Och vi stöttade ju varandra i de här grejerna. Men på något vis så fick det ändå mig att känna kanske att jag inte alltid var högsta prio. Mm. Så här, alltså, jag önskar att jag hade fått känna mig 
alltså mer värdefull emellanåt. Och det tror jag jag tyvärr har tagit med mig lite. Att jag, jag skulle vilja i en ny relation känna mig ännu mer önskvärd och eh, värdesatt. För jag tror att vi var lite dåliga på att kommunicera också. Jag var, mm. jag var dålig på att berätta att jag kände så här. Um, så att, och därför så tog det ju också slut. För att vi, vi pratade inte riktigt på djupet kring saker som vi verkligen hade behövt reda ut. Mm. Och sen så efter den här relationen så gick jag ju ganska snabbt in i en datingrelation med den här galna hippin som jag berättat mycket om i min och tre gamla podd. Och där kan jag ju se rakt ut att det är ju mest egoistiska människa jag har mött i hela mitt liv. Han är helt dum i huvudet, om man får säga så om en annan person. Så egoistisk. Och ja, men jag fick mig typ alltså, lite hörnar där. Det jag känner att jag tycker inte att människor är värda att släppas in. Och så är värda att lära känna mig. Det är en lite konstig och annorlunda känsla. Men det är lite, det är lite det så är jag känner. Det är en försvarsmekanism. Ja, det är det. Ja. Så, okay, att, men så, att, så därför så, jag har dragit mig tillbaka, jag har stängt dörrarna och inte velat vara i en ny relation. Jag har känt att jag har behövt så här, landa, reflektera, gå igenom, läka. Eh, och ja, men nu börjar jag känna mig bättre, alltså mer hel. Och jag, redo. Mm, men det är som du säger, så om man träffar en person. Min mamma sa en sak när jag var 16, hon sa om man träffar en person... Där känns rätt, där man säger rätt saker och gör rätt saker. Då är det ju rätt. Mm. Så att om vi träffar en sån person där det liksom är som du sa. Det är bara ingen question about it. Det är bara it's, det är själv, det är en självklarhet. Mm. Och när det är en självklarhet då tänker jag så här. Ja, då kanske inte vi kommer fundera så mycket över de här sakerna. Utan då känns det bara rätt. Jag tror också så. Ja. För att jag, jag har några vänner som är i sådana relationer. De har varit i en relation som inte har varit så bra. Det har tagit slut. Och sen så pang. Så har de bara träffat någon som verkligen, verkligen värdesätter dem. Och eh, ja, men det, är så här, det är ömsesidigt från båda hållen. Att man vill satsa. Det är inget frågetecken kring vem som smsar hit och dit. Utan jag, jag tror nog faktiskt på att. Går man och klurar för mycket kring om det är rätt eller inte. Är man kär eller inte. Eh, då kanske det inte är helt rätt. Det, det är min utgångspunkt. Jag tror inte att man ska behöva grunna så mycket. Exakt vad jag tror. Mm. Så fort vänner som ditar det här är shout out till alla mina vänner som lyssnar på det här. Shout out! Okej. Okay. Ja, vi kan göra sådana där som må sjunga ja. <laughs> bumpers. Nej, men alla ni som lyssnar på det här som jag har så många gånger försökt så här, psykologsamtala med om att inte träffa killar när ni bara, åh det känns fel. Ja, men varför träffar du honom då? Gör inte det. Ta till er det här. Ja. Okej, vi har pallar inte alltid. Prata om det här tusen gånger om. Om inte en person är bra. Ja, om inte en person är bra så. Ja, vet du, på tal om allting. Jag har absolut varit olyckligt kär i folk. Eh, och eh, ibland eh, hoppas på att saker ska bli. Och sen har de inte blivit det. Och sen, även om man håller på att dejta någon. Och så, så går det i kras. Så kan jag också vara, ligga i min säng och lyssna på. Keep bleeding, keep, keep bleeding. Nu vet jag vilken låt det är. Ja. Och du vet, för att jag har varit ledsen över det. Men det kanske också för att man hoppades på något som inte blev. Så att jag tänkte så här. Att till alla som någon gång har varit olyckligt kära. Eller är olyckligt kära just nu. Så har jag nu tagit reda på hur man gör. Jag har ja. ringt till vårdguiden. <laughs> och frågat. 
Och sagt till dem, jag är sjuk, jag är olyckligt kär. Och t- jag försökte hålla mig för skratt. Ja, men du hörde du, vi lyssnar istället. Ja, okej. Okay. Gud, jag är så nervös. Hej, välkommen. Du pratar med Benita Sjuksköterska. Hej. Hej, jag ringer in för att jag är sjuk. Mm. Och eh, det är så att jag känner mig... Eh, vänta lite. Alltså det känns verkligen jättejobbigt att, 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 att liksom fråga dig för att jag liksom inte vet... Jag pratade jättemycket med mina, med mina kompisar och med min familj om det här. Men jag är olyckligt kär och jag vet liksom inte vad jag ska göra. Och det känns som att jag är sjuk i kroppen liksom. Mm. Oj, oj, oj. Ja, och det kan man ju bli jätte... Alltså må dåligt av alltså, om man eh, inte fungerar normalt i vardagen. Så det, det kan man faktiskt ibland behöva hjälp med för att komma ur. Det blir som en krisreaktion. Man behöver prata med någon, någon som hjälper en hur man... Eh, ska tänka hur man ska hantera situationen och hjälpa en att komma ur den här ja. situationen för det blir bättre det, det är ett som jag kan säga så det, det, det kommer att bli bättre men just nu förstår jag att det känns jättejobbigt ja, tack, alltså, för det är verkligen så jag vet inte vad jag ska göra längre, det känns som att jag inte kan så jag klarar inte av att gå till jobbet och jag liksom ställer in möten med kompisar för jag bara känner att jag kan liksom inte funka normalt. Jag undrar, finns det typ piller eller någonting man kan ta mot olycklig kärlek? Det låter ju jättedumt att fråga, men alltså jag är desperat. Mm. Ja, men, men hjälp finns att få och man hamnar ju som i en form av ångest situation när man känner så här. Då, då låser sig hjärnan om man får sådana känslor som påminner lite omkring mm. ångest och kan inte fungera i normala situationer. Exakt. Så det, det finns ju hjälp att få antingen via psykologer eller kurator. Mm. Det finns ju säkert andra terapeuter som kan hjälpa en. Och då, psykologer de kan ju använda sig av både samtalsterapi och medicinering tillfälligt. Det är inte så att man, du behöver ha dem resten av ditt liv. Det, det, den hjälpen finns att få. Eh, vill du bara prata med någon så finns det ju de här hjälplinjerna som man kan ringa. Där, där finns det också psykologer och präster och lite olika människor som kan hjälpa en och prata med en och ge en stöd. Mm. Men där du kan få den här hjälpen som du just nu pratar om, då är det öppen psykiatri du ska vända dig till. Och skönt att jag fick din input för jag behövde höra det. Ja, du, du ska... och det kommer mm. att bli bättre. Bara du får hjäl- rätt äh, terapeut så kommer du snart att se det här med helt andra ögon och må mycket, mycket bättre. Det lovar jag dig. Gud vad fint. Det känns mycket bättre. Tack så jättemycket. Ja, vad fint. Tack. Ja, tack ha en jättebra dag. Ja, Hej. Ja, Hej. Tack, tack. Hej. Jag hoppas att eh, ni kunde ta till er lite av vårdguidens alla tips. Det kunde jag. Jag tyckte att jag måste först och främst säga du. wow vilka fina personer. Jag är faktiskt lite chockad över vilka vilken tillmötesgående och hjärtligt svar jag fick. Mm, för det där var ju en busringning. Men det gick ju nästan inte att genomföra den för att hon var så hon var hyggelig så, och snäll. Hon var så trevlig så att jag förlåt liksom ja. för allt. Förlåt vårdguiden, ni får lite gratis reklam här som ja. kompensation. Ja. <laughs> som kompensation. <laughs> um, men vi har kommit har, fram ja, till, till. <laughs> Navid Modiri. Exakt. Och Navid Modiri, vi ringer upp honom varje vecka. Mm. Våran friend, han är ju föreläsare 
Han, han är allt möjligt faktiskt. Men han har skrivit boken Hej syster. Exakt. Och han har podden Björn och Navid som ni verkligen inte får missa. Jag har blivit helt besatt av den. Ja, väldigt bra kombo av människor. Ja, men verkligen. Så vi ringer väl upp honom och pratar lite om det som vi har snackat om idag. Om att inte ha varit kär. Ja, det är Navid. Hej! Det är Sandy här. Hallå, hej! Hej Navid, Säta här. Kul att prata med dig. Hej. Ja. Vi har alltså nu pratat ett helt avsnitt om att aldrig ha varit kär. Jag tycker att det känns som att det blir svårare och svårare att träffa någon. Och jag känner mig så här fast i hur gör man för att ens liksom träffa någon? Och vad kan jag göra? Alltså jag börjar tänka så här, om jag vill träffa någon som jag vill leva med. Då kanske jag måste jobba med, alltså med mig själv mer att vara den personen som någon faktiskt vill träffa. Förstår du vad jag menar? Så finns det någonting som jag kan liksom hjälpa mig själv med i den här processen? Först och främst så är jag ju sjukt dålig på, på, på hela den här grejen med att ge råd när det kommer till relationer. Och speciellt till hur man ska träffa någon. För att det känns som att de personerna som jag har haft mina långa och mest meningsfulla relationer med. Mm. De har ju inte uppstått genom att äh, ragga eller flörta eller försöka hitta någon utan... Varenda gång jag bestämmer mig för att när nu skiter jag i det här. Det är ju då jag träffar mitt livs liksom stora kärlekar och de människor som jag tillbringar många, många år med. Det där låter som en så här drömmig klyscha på något sätt. Ursäkta att jag säger det. Men det alla säger så här, när du minst anar det kommer den här personen in i ditt liv. Men jag försöker att göra min grej och inte haka upp mig på att alla i min omgivning just nu skaffar barn liksom. Ja. Det är svårt Men barn är jävligt överskattat Säger jag när min dotter sitter här bredvid mig Med hörlur och rajtar Men <laughs> skit i det liksom det, mm. det behöver ju inte vara Ett resultat av en relation bara för sakens skull Vi behöver ju inte fler ungar i världen Med en massa liksom snurriga vuxna runt om Utan barn får du väl skaffa om du känner för det Och vill du inte det Eller känner du inte för det så Det är ingen roll hur många ungar i det här kompisar Klämmer ut det bara Dumt att klämma ut en massa ungar om, om för att alla andra gör det. Det är sant, faktiskt. Tack. Tusen tack för, för det här. Och vi, vi tänker så att vi ska fortsätta prata om de här ämnena i vår Facebookgrupp. Där du jättegärna får vara med och fortsätta bolla det här såklart. Eh, om okay. just det här ämnet om kärlek och saker som har hänt i relationer som sätter prägel. Absolut. Ja, Gud vad grymt, men vi hörs nästa vecka. Ja men det gör vi, vad grymma ni är. Ja tack, detsamma. Tack. Ciao. Ciao. Vi hörs, ja men ni med, hej. Grymt samtal med Navid som vanligt, vad skulle vi göra utan Navid? Ja jag vet inte. <laughs> vi har ju en punkt kvar på våran lista att gå igenom här, en programpunkt som vi återkommer till varannan vecka. Och det är Lyssna snack. Ja, exakt. Yes. Väldigt bra programpunkt där vi ringer upp en lyssnare. Någon av er, mm. helt enkelt. Precis, och saken är den. Förra veckan så pratade vi om kroppshets mm. tillsammans med Linnea Claesson. Mm. Och eh, vi har fått ett DM från en tjej som heter Amanda Rubensson gällande det här avsnittet som, eh, som vi verkligen vill lyfta fram. I avsnittet så pratade vi om om kroppshets, som utsidentifiering och självhat och sådär. Och eh, Amanda eh, demade oss med lite reflektioner kring det här. Eftersom vi, vi var ju tre stycken normpersoner mm. 
i mm. studion som pratade om det här. Och hon hade lite reflektioner kring att, att vi kanske inte var så inkluderande kring de som står utanför normen. Exakt. Eh, och hon tog exempel som de som människor som är svarta eller människor som är tjocka. Och hon ville bidra med mera perspektiv eh, och lyfta det här. För att just att det är viktigt att inkludera människor som inte är i normen. Ja, och det tycker jag är... Någonting som jag sa till dig Säta, någonting som är superviktigt från, mm. för mig också att eh, få sådana här lite så här wake up calls att faktiskt eh, det är inte alltid lätt att tänka till mm. och speciellt inte när man inte får höra kommentarer för att man kanske inte är utanför normbilden. Mm. Så alltså, det är någonting som jag tycker att man ska skapa mer medvetenhet kring det här. Och därför tycker jag det är bra att ni skriver in till oss med, med sådana här saker. Så jag tycker att vi lyssnar. Vi, lyssnar, vi ringer till Amanda och pratar med henne om det här. Mm. Hej Amanda. Hej Amanda. Sandy här. Hej. Hej Sandy här. Hej. Hej. Gud vad bra att vi kunde ringa upp dig. Ja. Vi har ju berättat för våra lyssnare precis att du skickade ett DM till oss gällande förra veckans avsnitt när vi pratade om kroppshets. Precis. Och du hade lite reflektioner där kring att vi inte var så nyanserade och inte inkluderade de som stod utanför normen. Och vi tyckte att det var väldigt bra att du skrev till oss för att mm. det här tycker vi självklart är viktigt. Kan inte du berätta lite mm. mer om dina tankar kring det här? Mm. Nej, men det, det är väldigt vanligt liksom att att när man pratar om sådana här problem att det blir väldigt så här ytligt. Det blir bara på ytan. Och jag menar, om vi, om vi tar ett exempel. En smal person som till exempel... Om jag vet att... Nu är inte hon med i studion, eller hur, Linnea? Nej, exakt. Men jag tänker bara... Hennes artikel, det, hon skriver att hon till exempel känner sig tjock och sådär. Mm. Och när en smal person känner sig tjock så handlar ju det om en felaktig kroppsbild- Mm. Och det handlar ju om att man måste typ se sin kropp som den är. Medan till exempel som för mig som är tjock. Så för mig handlar det inte om att jag inte ska se mig själv som tjock. Utan för mig handlar det om att jag inte att tjock inte är någonting negativt. Mm. Så det är liksom lite olika utgångspunkter som man har i hela det här problemet. Liksom. Jag förstår. Det är väldigt intressant för att det är som du säger att när man, det, kan ju vara, det finns ju olika typer av normer. Det kan ju vara normer som har med hudfärg att göra nationalitet mm. eller språk så att när man är utanför en norm oavsett vilken det är så är det väldigt intressant när man tänker på eller när jag insåg nu senast när du skrev till oss då att shit jag står utanför den här normen och jag har inte reflekterat så mycket över det så att därför skulle jag också vilja fråga hur upplever du, menar att du är inne i normen ja att jag, ja. Exakt, ja, jag menar det ja, att jag inte kan relatera menar jag att ja. stå utanför den och mm. eh, därför tycker jag det är väldigt intressant att vi pratar med dig. Och jag skulle gärna vilja höra, eh, hur reflekterar du över, alltså hur känns det, hur upplever du att inte stå i normen? Oj, det är jätteövergripande men liksom, det är någonting som man, alltså, som man märker av varje dag. Alltså, när man inte ingår i normen så blir man omedvetet ofta liksom, exkluderad ur många sammanhang. Det kan vara liksom kläder, alltså det är en sak att de flesta butiker gör inte kläder i en XL liksom längre, utan där känner man sig exkluderad, men också när folk pratar allmänt om tjocka personer så pratar man ofta om tjocka som en, en egen grupp, alltså man pratar om dem som de där liksom, som man ofta pratar också om till exempel svarta eller homosexuella eller andra grupper, att man pratar om oss som 
som att vi inte riktigt är människor utan vi är liksom någon slags särgrupp som man pratar om annat liksom. Jag eh, lyssnar på vad du säger eh, Amanda och jag, eh, hur, hur känner du att vi skulle kunna bli bättre på att nu pratar du till exempel om butikerna och det har jag faktiskt också lagt märke till och det är inte för att jag, det är för att jag är lång. Jag kan inte ha kläder i storlek alltså M för att det är för kort på mig. Så att jag behöver ha storlekar i Excel för att annars så blir det alldeles för kort. Och jag har faktiskt lagt märke till det själv att många butiker har tagit bort storlekar. Och jag tänker så här, men det, det är en, en kanske också ibland politisk fråga kan jag tycka. Men hur kan man som människa till människa bli bättre på att tänka norminkluderande vad tycker du? Alltså vad får du höra och liksom Jag tänker att eftersom att det är ju man måste ju kunna säga det liksom att det är ju smala personer som har gjort att ordet tjock har blivit negativt för att det är ju inte det är inte tjocka personer som har eh, valt att att bli liksom mobbade eller trakasserade eller vad det nu kan vara liksom utan det är ju smala personer så egentligen har ju också smala makten att, att förändra det här för att Det, ju, det måste ju förändras uppifrån. Det kan inte ske underifrån. Så jag tänker liksom att, som ett exempel, att ska man prata kroppshat eller kroppar och sånt där. Så det, jag tycker det är viktigt att man ser till att det, att det blir ett liksom brett perspektiv och inte bara ett perspektiv. Att man ser till att alla kan relatera till det man säger och inte, och inte kanske bara liksom majoriteten eller normen. Mm, mm. Det känns som att det här är absolut någonting som vi kommer ta med oss i framtida avsnitt. Man är ju på en ständig livsresa där man, där man lär sig. Och det var jättebra att du satte det här top of mind. Att vi ska vara mer inkluderande helt enkelt. Ja men det är ju skitbra att ni tar åt er. För det kan ju också bli att man, att man går till försvar. Och det är jättebra om ni kan ta med er det här till ja, men framtida avsnitt Oavsett vad det är sen. Får vi be dig om en sak Amanda? Mm. Vi har en Facebookgrupp som heter Sandy och Zetas kompisar. Skulle inte du bara kunna skriva ett inlägg där kort. Att det var du som var med i avsnittet. Mm. Och fortsätta diskussionen där. Jag skulle gärna vilja höra vad andra tycker. Som lyssnar på vår podcast. Som har lyssnat på det här nu. Vad de tänker och tycker om det här. Mm. Ja, Så om du skulle kunna göra ett inlägg där vore det toppen. Ja absolut det kan jag göra. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig Amanda. Vi, ja, men jag tror säkert att vi hörs igen. Det känns mm. så. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Hej. Hej. Det här känns som att det blev ett så himla... Jag, jag gillar det avsnittet. Ja, jag med. Och eh, det är som sagt svårt att prata om. För det är många olika faktorer som spelar in. Mm. I att eh, inte ha varit kär... Men också har varit i en relation och känner sig att man, man har liksom men därifrån. Mm. Så att, och man kan prata om det här i evigheten. Men det finns ju tusen saker till att berätta om det här. Men det känns ändå så här skönt att ha touchat det lite. Och jag hoppas att ni som kan känna igen er. Känner att ni inte är ensamma i det här. Och att det är okej. Okay. Mm. Och att vi kommer alla att. Men kärlek är faktiskt inte bara till en partner och sexuellt kärlek kan faktiskt också vara till massa andra saker jag känner en enorm kärlek för mina vänner och människor jag möter, kärlek till mig själv det är för också viktigt kärlekens skull du får lite så här uttryck i ditt ansikte som är lite obehagligt när du försöker sjunga <laughs>
Ja, vi, bra vi ska, sagt ja. eh, Sandy och tack så jättemycket Mathem ja. som har varit med oss det här avsnittet. Jag vill, jag vill droppa koden mm. eh, som är SZ200 där man får 200 kronor i rabatt om man handlar för 700 kronor på mathem.se. Ja, precis. Mm. Och eh, i nästa veckas avsnitt, nummer fyra. Mm. What are we going to talk about? Då kommer vi att ha en ny gäst. Och det är ju Emily Krona Stenberg som mm. har dragit igång Facebookgruppen Hela Livet. Som har gått som en raket mot en klar himmel. Alltså har fått väldigt mycket medlemmar. Sick vad den har vuxit. Alltså. Mm. Så att vi ska prata med henne dels om Hela Livet och vad Hela Livet står för. Mm. Men också kring hur man tar sig igenom turbulenta tider i livet. Vad är det man håller sig i? Ja, hon har varit med om en hel del mm. kan man säga. Och det kommer ni få reda på. Och på tal om Facebookgrupper, den är inte lika stor. Men Sandy och Zätas kompisar på Facebook, om ni söker på det. Så gå gärna med där och fortsätt prata av er om att inte ha varit kär. Vi vill gärna fortsätta diskussionen med er kring avsnittets ämne mm. i våran grupp. Ja. Men så länge tills vi hörs igen, kram på er, bäst och puss och smek. Ja, åh, smek, smek. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.